0: 大家好，是阿青。我刚刚看了一个节目，他就在介绍主科了。那很多人对于所谓主科，大概大部分的印象就是工程师啊、科技新贵。那刚好阿青的身份就是所谓的大家心中所谓的科技的工程师，而且是研发工程师。那所以一般人都会觉得说，工程师的待遇很高，甚至有个科技新贵这个名词会出现。当你听到“科技新贵”这名字，听起来就蛮厉害的嘛。而且呢，大家也看到新主人普遍都是所谓的工程师，而且他们待遇真的蛮高的。那一般人会觉得说，那到底科技新贵到底这个薪水到底多少？我相信这件事情是很多人的疑问。其实哈，这件事情在阿青当学生的时候，其实本身也是抱着有点期待又怕受伤害的心理。那什么是期待呢？期待当然是期待未来有个所谓的科技新贵的薪水嘛。那怕受伤还是什么呢？因为听说工程师就是都加班加蛮凶的，所以其实阿青也是蛮担心的啦。所以啊，没有人喜欢加班到半夜嘛。那当时候有趣的是，当时候阿青毕业的时候，那时候正是宏达电最夯的时候。我毕业那一年，呃，大家就不要再算什么时候了啦，反正就是 HTC 一千多块的时候。那时候呢，我学弟去面试宏达电，宏达店跟他说要上到半夜，要上到半夜一点。对，没错，这件事情是我学弟跟我讲，他对他是个很憨厚的人。可是呢，那听起来就很恐怖嘛。你现在看到白天，那通常我们说白天也是都大概九点、九点八、九点上班嘛。你八九点上班要上到半夜一点呢，其实一般人想听起来也是觉得很恐怖嘛。那其实，在科技业里面呢，还是偶尔有这种公司。那为什么他可以工时这么长呢？因为他会给你很高的薪水。我先讲一下为什么会有科技新贵这个名词好了。因为早期呢，公司可以配股给员工，而且被扣了税还比直接发薪水来的少，所以呢，公司会用给他股票的方式来弥补他的薪水。可是呢，他给他股票的方式呢是可以给很多，因为他扣了税相对来讲是很少的，所以呢，理论上。以前的钱哦，以前科技新规那个钱真的很多很多。那像我教授，我教授当当有经历过科技新规，而且他曾经当过股王哦。所以我教授还开玩笑说，以前发薪水的时候，发那个股票的时候啊，他就会到厕所里面偷偷打开看，现在里面到底有几张。我真的是蛮，呃，真的是蛮想经历那个时代啦。可惜阿青毕业的时候，离科技新规大概也过了四五年，就是股乱发股票时代啊，因为乱发乱发股票时代，就是真的会很多很多钱。我曾经算过一个比例、欸，就是说现在的科技的工程师跟以前的科技的工程师到底收入差多少？答案是打了四折。对，例如说以前可能工作，呃、欸，工作五年就年薪三百万。那可能现在就是120万， 1百0 1二0一百三，就是差蛮多的。因为以前真的是股票乱发嘛。那我以前听过一个最夸张的是，曾经有一个公司，嗯，也不是很厉很有名，那时候也不是个很有名的公司，因为赚了大钱，所以员工居然团购团购什么呢？你绝对想不到，团购 B N W， 那是就是科技新规真正最兴盛的年代。那所以呢，现在因为没有了股票之后呢，现在都是改发奖金嘛，几乎。你现在听到分股票的股票的公司也没有吧？像什么比较大家比较听过，像什么联发科啊。然后台积电啊、红海啊，像我有些朋友都在里面嘛，现在就真的也都没有在发股票啦，就是直接发现金。因为既然发股票扣课税没有比较少，那不如就直接发现金吧。所以就直接活生生的打四折。所以以前有个科技新新贵的传说，就是你只要工作个五年就可以退休。例如说你在台积电，以前我我而且小时候的时候都会听到说，那那个在在台积电扫厕所的欧巴上，年薪都有破百。那在那个年代破百当时很厉害的时候嘛，就小时候听到破百就觉得这个是呃精英中的精英嘛。那现在破百，现在连扫扫地的欧巴桑都可以破百，那就是真正的科技新规年代，就是大家钱都乱分啊，股票乱发、啊，大家都是过了很好日子。那可是从后来呢，政府发现这个有些这个。算是有点有人说这算是占股东的便宜 啦， 但是不管怎么 样， 他就是把它改成说你发多少股 票， 你就是要扣多少税。例如说你发两百万的股 票， 你就是要扣多少税。所以 呢， 大家呢现在又开始发钱了。那通常我们一般来讲要先讲一下要怎么变成所谓的科技新贵啊。其实阿青就是大家手中眼中的所谓的科技 业， 我不敢说自己是新贵 嘛， 那就是所谓的科技业工程师。那你当科技工程师呢？首先要什么？首先，毕竟还是你要做理工科嘛。那其实想当所谓的科技业工程师或者是科技业成员的人，其实蛮多的嘛。因为这个世界上就各行各业嘛。可是呢，要当上科技业工程师，毕竟大家可以理解嘛。因为工程这种东西算是蛮困难的，你比较不会找一个非本科系的人来做，因为他并不是那么容易学嘛。例如说啊，阿青，阿青从。呃、欸，大一到硕士全部都是念资讯工程，所以什么是资讯工程？就是写软体就对了。像你听到软体都是资讯工程通包了，所以呃，像我们大学就什么软体都写嘛，然后到了研究所就开始分成，例如说网络啊，例如说呃修图嘛，就我们我们这边叫图论呐、啊，就是一般的人讲就是修图嘛。然后呢，还有什么？嗯、呃，各种嘛，例如说分析呀、啊，甚至哦，人工智慧。人工智慧那时候阿庆那时候读的时候没那么夯，但是阿庆以前是做人工智慧，算是蛮常做人工智慧的人，少数的人之一啊。所以呢，通常第一部分，如果你要当所谓的科技行贵，第一个你是最好是要本科系，第二个呢最好是要念个硕士，因为就是说哇，这个这个太。强人所难的吧，我不一定我的人生规划里面可以念上硕士啊。可是呢，毕竟因为台湾现在硕士很好考啊，因为台湾现在硕士，因为就是理理工，听理工来讲啊，我们不讲别科系，我们别科系我比较不了解嘛。以理工来讲呢，他可能就是。嗯，他可能就是，例如说，呃，大学部收一百个学生，他硕士就收一百个，那所以说，其实基本上如果你要念的话，都有得念呐、啊。所以在人人都是硕士的状况下，你如果没有念上硕士，当然理论上是比较吃亏一点啦、啊。所以阿青呢，理所当然的也跑去念了硕士嘛。那阿青念的是，跟大家说一下，我是念中正大学啦，做中正大学的资讯工程的硕士。嗯，中正大学是一个好大学，它环境优美，在加以大家，我我有空也可以去那边走一走啊，还蛮不错的。那所以呢，你必须第一个，你最好是要念个硕士，因为大家都是硕士，所以你做做个硕，如果你念个硕士比较会有竞争力。那通常大家一定会好奇真的事情就是。那科所谓的科技业工程师薪水到底是多少，一定会很好奇嘛？所以你你敢说自己是科技新贵？我说，呃，大家所谓科技新规到底是多少？因为阿青在这个行业也很十几年，所以其实还有身边很多朋友，大概领多少我大概也知道啦。所以以一般来讲哦，硕士工程师的行情就是入入门行情就是月薪四万二到四万五。像是呃台积电影大概是这个价钱，就是月薪就是大概大家都差不多啦，那当然有高也有低。可是呢，平均我们抓到平均值大概四万二到四万五之间。那当然，你会觉得说啊，四万二到四万五，这这有什么好？这有什么好说嘴的？什么？这有什么好当什么科技新贵？那当然，重点还是在于它的奖金嘛。那我们所以一般像我们工程师出去，例如说我们会聊天嘛，然后看你们公司好不好，或者说诶有没有机会跳槽到你们公司，我们会讲的是年薪，对，就是年薪。公司会用不同名目发给你，例如说，他可能年中会发一次，年的中间会发一次，年末会发一次，季奖金发一次。像那个開台台积最有名的台积电嘛，台积电就是每一季都发一次嘛。我常开玩笑说，如果你在台积电做了不开心，你可能就要走的时候，你要想到，哎、欸，下个月又要发季奖金了，然后又不开心，又过两个礼拜的时候，我就想，哎、欸。下下个月要发计奖金了，所以我就说人家台积电真的走不掉，因为它其实因为它的本薪，所以本薪就是薪水，并不是特别高啦，可能就跟就工程师大概四万多入刚入门的话，也不会说哎、欸、就很高什么十几万，没有没有，他就靠计奖金，所以就我知道行情的话，大概台积电呃第二年大概就可以破百了，大概一百二以上没什么问题啊，那一百二一百三应该是没什么问题啊，所以。呃，这是台积电了，因为台积电算是，其实台积电算是以台积电真的是，我在必须要讲台积电，我本身不是台积电了，所以，但台积电真的是台湾之光，因为它真的养了很多员工，而且每个员工呢薪水都很高，这是一件很厉害的事情，对，所以他们也很，他们也不会随便裁员，所以呢，他们是台湾的一家好公司，所以呢，大家都刚刚听到行情了嘛，就是行情就是第二年就是一百二、一百三这样，一百二这样子。那其他公司，我先讲其他公司，因为台积电算是比较特例嘛。那像阿青带过三家公司嘛，所以其实大概也知道行情嘛。所以大概第一年就是你就四万啊，做四万五好，乘以十二大概六十嘛。那大概通常会奖金发一发，大概七十几那边啊，七十几八十左右。然后呢，就大概七十几，然后八十，我觉得还还不错啦。你你要想哦，这是社会新鲜人哦，就就可以领到八十万左右。那通常就一一直会就是一直会慢慢的升嘛，一直会慢慢升，然后也会加薪啊，然后有时候你的奖金会变多。假设你都还没，假设你都没有升官嘛，因为我们先讲要抓一个三十岁这个基准点，通常三十岁的工程师年薪就是一个过百就是一个基准点，就是我们不太会问说你三十岁的时候问说你年薪呃有没有一百，而是说你年薪一百到多少。当然，有的人已经三十岁可能已经到两百，但那是很很少公司啊。就我知道，除了那种顶尖的公司，像我朋友，我们都讲我朋友就讲像我朋友，像他联发科，就是你可能在那边。就可以做，因为联发科是台湾顶尖的公司嘛，所以我一些朋友在那边啊，也是可以，就是可能三十出头，就是都年薪两百万。可是呢，台可联发科是比较特别的例子啊，因为第一个它很顶尖嘛，第二个他都上班上到很晚嘛，可能上到十点之类的，所以你也必须要付出相当大的时间去去弥补这件事情，就是你会觉得很辛苦啦，但是。他会给你很多钱，甚至你礼拜六也要去上班啊。所以其实，呃，有时候我我常开玩笑说，如果你听到工程师哦说他上班上班很晚，那代表他的薪水很高，因为这很容易可以理解嘛。因为如果你薪水给的不高，谁要问你卖命嘛？所以呢，通常一般人最好奇就是科技业这个薪水啊。所以因为已经没有科技新贵发股票这个时候了，因为你看啊、哦，每年。啊，你每年一百多哈，其实我很多朋友在其他行业三十岁破百好像也不是很困难嘛。那你就变成说没有所谓的科技新规这个名词，所以什么工作三年五年以前不是一个传说，就是工作三年五年就可以破百工作三年五年就可以退休，所以呢，一般来讲呢，工作三年五年，大概也就是可能存个每年大概存个每年年薪平均八九十，所以当然退休不了了。所以其实我觉得，我希望没有供奉期，剩到所谓的科技新贵那年代，其实我觉得工程师的待遇还是以普普遍的行业来讲算是不错了，因为他三十岁就基本上就一定会破百嘛，而且。你说，其实现在外面也工作也难找嘛，所以你有个工作坐在那边吹吹冷气，然后做电脑，然后做做一些软体，其实我觉得相对来讲算是蛮幸福的啦。因为外面很多行业其实也蛮辛苦的嘛，可是他一样的工时，可能他也是要加班，可是他薪水并不高嘛，所以我觉得科技新贵这个没已经没有说扛不起所谓的科技新贵这个招牌，可能就是高薪一族。对，所以呢。但我觉得大家对科技新贵不用太多的觉得很好像很厉害，但是它绝对是一个比较收入算是不错的行业啦，而且我觉得也蛮幸福，因为我常常觉得说，其实科技也是一个蛮特别的行业，就是说如果你它是有它是一个。需远大于工的行业，所以如果你是一个科，你如果是一个工程师，可能能力不是算特别好，学历也不算特别好，其实你也可以找到一个不错的工作，因为他的工作机会真的非常多。如果你打开一零四哦，其实真的是蛮多，就是工程师的工作，而且你只要还 OK， 其实基本上是找不来，你要找不到工作蛮困难的，而且都是例如说你可能三十几岁，都是年薪破百让你在选啊，所以我认为。在做科技业这个事情是蛮幸福的啦，所以呢，今天讲到这里呢，我相信也解密了大家很多科对科技新贵的想法嘛。所以呢，我觉得最重要的是，其实对我来讲所谓工作这件事情最重要是什么？你的记忆，你的记忆就是你的技能嘛。最重要是你工作到底有没有技能在？如果你没有培养个技能，其实你怎么会有个好的薪水呢？为什么？因为你没有一个专场嘛，所以我觉得大家最重要的是，比如说说，哎、欸，去羡慕科技新贵，说你没有念到理工科，而是说你反问你自己，到底有什么技能特别厉害的？例如说你的技能是很普通的，那你怎么会想要？例如说你自己是老板，你怎么会想要找一个很普通的人来给他一个很高薪水呢？其实科技新贵在你的行业里面，你也可以当成一个某某新贵，例如说你是特别会设计的。你也可以当个设计新鬼啊！重点是你有没有好好的对待你的职业，更好好对待你的技能，而不是一天过一天啊。所以，其实我觉得高薪这件事情，我甚至认为你，如果你今天是做不是科技的行业，你也更容易有高薪啊。那大家今天也很好奇阿青的薪水是多少嘛？毕竟是个科技工程师嘛。阿青守个密，如果我的 p o c a s t 可以在十二月评分破百啊，留言破百，评论破百的话。那阿青就说出自己真正的年薪是多少。如果你很好奇的话，快留下你 podcast 的评论吧。希望未来可以跟大家有更多互动哦。谢谢，拜拜。